0: Quero convidar você a acompanhar a leitura do texto que está em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Vamos lendo alguns versículos aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, quando diz, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. É bem possível que você... Conheça alguns casos muito complicados de vida familiar. É bem possível que você já tenha vivido uma situação muito complexa, envolvendo a sua própria família. Relacional, uma situação financeira, saúde... É bem possível que você já tenha experimentado, já tenha ficado perplexo, experimentado uma certa apreensão por conta de algum acontecimento ou na sua vida, na sua família, ou na vida de alguma família próxima a você que segue o Senhor. Isso tenha nos causado alguma perplexidade. Uma das verdades que causam o um impacto enorme na nossa vida, no nosso ser, é pensar que algo que nós consideramos muito importante seja tocado, ou possa ser tirado, ou possamos perder. Perdas de relacionamentos essenciais nesse mundo, nesse mundo, podem marcar muito o nosso frágil e limitado ser. E queridos, ainda que nós creiamos de todo o coração que Deus tem o controle de tudo, que Ele é soberano, que nada está fora do seu olhar, do seu conhecimento, fora do seu alcance, ainda que tudo isso esteja muito claro para nós, é necessário que haja definições de fé muito bem firmadas em nossa mente, em nosso coração. Principalmente diante das instabilidades que uma família, ou que a nossa família pode enfrentar. Deus não tem nenhum prazer em fazer com que os seus filhos sofram, passem por dor, Prazer ele não tem, ele tem propósitos, isso ele tem. E tudo aquilo que é muito querido para mim, deveria provocar, deveria ativar um senso, uma consciência de mordomia. Já que é muito querido para mim, aquilo deveria gerar em mim um senso de mordomia e sempre me trazer a lembrança que antes de eu dizer, de eu pensar que é meu, pertence ao Senhor. Algo muito querido, muito importante. É, e assim com laços familiares. São queridos para nós, são importantes para nós. É só de pensarmos que alguém ali vai ser tocado, vai ser tirado, vai sofrer. Isso pode já nos trazer muita angústia. Agora, os filhos sofrem perdas com seus pais. Não perdas dos pais. Perda com seus pais. Muitas vezes, a perda de confiança. Infelizmente, muitos pais não se tornaram confiáveis para os seus filhos. Perda de intimidade, de proximidade. Traumas que vêm sobre os filhos, muitas vezes por viverem em contextos de discussões, ah, verem seus pais experimentarem o divórcio. Mas também muitos pais sofrem perdas com seus filhos. Ingratidão, por exemplo. Muito difícil. Os pais visualizarem filhos ingratos. Perdas por causa de um distanciamento rebelde. Não apenas o distanciamento geográfico, mas aquele distanciamento emocional, distanciamento rebelde. Ou quando os filhos, um deles ou eles, sofrem algum nível de violência aí fora. Os pais sofrem com isso. A frieza de alguns deles em relação a Deus. Traz um sofrimento muito grande no coração dos pais. Vez por outra, algumas pessoas me perguntam, é, Ola, se você tem três filhas, você nunca teve vontade de ter um menino? Ou de tentar um menino? De verdade, de coração, sem crise nenhuma, nunca pensei nisso. Ah, Deus sabe. Agora, a minha resposta tem sido assim, olha, mas se eu soubesse como é bom ter meninas, eu acho que eu ia querer ter meninas. E, amados, apesar de mim, as falhas, limitações, fruto absoluto da graça de Deus na nossa vida, e, ainda que recaia sobre nós a responsabilidade da formação, da proteção, do cuidado, traz muito conforto ao nosso coração pelo fato de que pertencem a Deus. Antes de dizer que são nossos, pertencem a Deus. E algumas outras esferas da nossa vida, por exemplo, posses, coisas materiais ou coisas com valores emocionais, mais até muitas vezes do que coisas materiais, às vezes os presentes que recebemos, do cônjuge, algumas ah, coisas que ficaram dos pais. Essas coisas podem se tornar valiosas demais a ponto de, em vez de nós a termos, essas coisas nos dominam. E Deus não permitirá isso. Deus não permitirá que alguma coisa nos domine. A partir do momento que nós estabelecemos o nosso compromisso com Ele, nós temos uma relação de senhorio apenas. Mas não apenas coisas materiais, muitas vezes sonhos, ambições. Muitas vezes nos apegamos a, a, a eles, a elas, até damos uma linguagem bonita. São alvos, são projetos de vida. Só que a morte ou a frustração dos sonhos é uma lição de desapego muito difícil para o coração processar mas eu tinha aquele sonho, eu tinha aquele projeto de vida. E, da mesma forma, relacionamentos de uma forma geral. Parece que o nosso mundo começa a mostrar a sua cara, a cara egoísta, a cara da malignidade, aquilo que está verdadeiramente no coração humano, Diante de um relacionamento, de algo perdido, o índice de violência contra a mulher tem sido alarmante. Isso tem que parar. O argumento que é levantado, o argumento inaceitável, qual é não conseguiu superar a perda? É o absurdo dos absurdos numa cultura como a nossa. Se houve alguém que soube o que é exercício da fé diante de cenários que ou se concretizariam ou previam perdas, esse alguém foi Abraão. Desde a sua disposição de sair da sua terra sem saber para onde ia, e aí foram se somando deslizes e aprendizados mente confusa algumas vezes, mas eu creio que houve um evento extremo no exercício da fé, que está no capítulo 22 de Gênesis. Ali fala sobre esse evento, e é esse texto que eu gostaria de considerar com vocês mais especificamente. Eu usei o texto de Hebreus como introdução, vamos mencionar na medida que caminhamos aqui na nossa reflexão. E aquilo que está em Gênesis 22 não é uma história sobre perda, perda de bens, de recursos, de status, de saúde, mas o que está em questão é entrega, é confiança. Estão envolvidos pai, filho, pessoa de Deus, e não se concretiza aquela história que alguns chamariam de perda. O desenho parecia ser perda mas a disposição de entrega no coração desse homem foi um dos maiores ganhos na vida dele. Aquilo que poderia ser uma perda foi um ganho. E o tesouro escondido nessa história, amados, não é chamado de desapego, mas de confiança. Afinal, o próprio Deus é quem disse que era confiança. Lembrando do contexto, numa época distante, Deus havia prometido constituir um povo. E até ali, Abraão já tinha enfrentado várias coisas, já tinha muita história para contar. E muitos anos depois de Sara ter perdido a capacidade de gerar filhos, com cerca de 90 anos, Abraão com cerca de 100 anos, ela engravidou. Nasceu-lhes Isaac. Isaac torna-se o símbolo de tudo o que Deus havia prometido numa aliança feita com Abraão. Mas agora, nesta cena, algo inesperado acontece. Deus está pedindo a Abraão que sacrifique Isaac. Será que é isso mesmo? Deus pedindo uma vida humana em sacrifício? Uma decisão que aparentemente anularia a possibilidade de haver uma descendência e a formação de um grande povo. O que é que Deus quer ensinar às famílias sobre confiança diante de perplexidades? Qual é a qualidade de fé que habita no coração de um lar que segue ao Senhor? O que esse texto tem a nos ensinar sobre isso? primeiro lugar, que eu gostaria de ver com vocês nessa, nesse dia é a percepção que nós podemos ter nesse texto que a fé sempre atua em conexão com a obediência. Fé e obediência estão conectados. E aqui nós vamos começar, então, a considerar o texto. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 3. Então nós lemos assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Uma ênfase para lá de provocadora, teu filho, único filho que você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei, eu indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado." Olhando os relatos bíblicos, nós começamos a perceber que Abraão se deleitava cada, cada vez mais em seu filho tão esperado, em seu filho prometido. E assim, essa expressão, Deus pôs Abraão à prova, incluindo Isaac. Parece que assume uma dimensão de fazer parar a respiração, quando estamos nesse cenário. Por que um Deus bondoso pediria a um pai fiel que fizesse isso? A resposta está nessa expressão, pois a prova Abraão. Essa palavra que está ali, essa expressão que está aí, ela tem o sentido de colocar à prova a qualidade de algo, de alguma coisa passando-a por um tipo de teste extremo, intenso e completo. Invariavelmente é assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz que a nossa fé é colocada à prova, e ela, a aprovação vem para uh, mostrar a autenticidade, o valor da nossa fé. Vamos lembrar, os, o objetivo das provações não é satisfazer a curiosidade de Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Isso que nós vemos enquanto Deus está provando alguém não é o um experimento, não é um ato de cinismo de Deus. Aquele evento precisava acontecer para que, Qualquer dúvida no coração de um ser humano sobre uma fé vacilante, instável, e que, na verdade, aquele coração demonstrava mais ou menos isso, em algumas ocasiões, para que essa fé vacilante fosse acrisolada, fosse expurgada. Agora, amados, em seus de deslizes... Abraão envolveu outros, envolveu outras pessoas. Envolveu sua esposa, envolveu servos, parentes. Só que agora a família dele veria. Seus funcionários saberiam. As pessoas entenderiam. E seu filho Isaac testemunharia a importância de Deus na vida de um pai, na vida daquele homem. A questão que ressurge para nós não é o que é que nós amamos, mas amamos mais o quê? Lembre-se bem disso. Não é o que é que nós cuidamos, não é o que é que nós amamos, mas amamos mais o quê? e mesmo como quando nós temos o maior cuidado a maior dedicação pela família pelos filhos é em razão de quê a nossa dedicação é em função de quê ou quem sabe a resposta mais correta deveria ter uma pergunta mais correta é em função de quem o termo utilizado para sacrifício aqui refere-se a colocar um animal inteiro no altar, diferente de alguns outros sacrifícios, quando o sacerdote podia tirar algumas partes, ah, ou para ele mesmo, ou para alguma outra situação, e essa palavra que está aqui fala de um sacrifício do animal inteiro. Então, a ideia que o texto quer transmitir é de algo completo, sem reservas, inteiro. E o versículo 3 nos mostra a pronta obediência de Abraão diante daquilo que Deus está pedindo. E não há, pelo menos não há registro de qualquer esboço de resistência da sua parte. Não que o seu coração não estivesse angustiado. Penso que ele teve três dias nesse caminhar para processar no seu coração muitas questões. Muitas questões. Mas como o texto está mostrando, ele estava disposto a obedecer integralmente. Disposto a obedecer por completo. Mas será nesses versículos seguintes aqui que nós vamos ver como que essa profunda confiança de coração vem moldar o nosso coração, vem moldar-nos. Vamos olhar versículos 4 e 5 agora. No terceiro dia de viagem, terceiro dia, Abraão olhou e viu de longe o lugar. É ali. Vai ser ali. Disse ele aos seus servos, vocês fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. A narrativa parece um desenrolar de uma cena de uma forma tão tranquila e serena. Nem percebemos direito quantas evidências de confiança e obediência estão concentradas e como que esta ideia de obediência e confiança está tão conectada. Não se iludam, ele tem um coração de um ser humano indo em direção a uma ordem de Deus dessa natureza. Mas vejam o que Abraão está revelando aqui. Primeiro, ele está dizendo, eu e menino, eu e menino, vamos até lá adorar. Daqui a pouco, voltaremos. Para que o texto não deixasse qualquer dúvida Está dizendo que ele deixou seus servos ali, e foi só ele e o menino, e seu filho. A ida é no plural, eu e o menino vamos, a volta é também plural, voltaremos. Por quê? Por que, que ele consegue se expressar assim? Porque ele chama esse ato de obediência de adoração. Ato de obediência a Deus é chamado de adoração. Não há lamento, não há murmuração, não há nenhum registro de uma parada durante esses três dias para reconsiderar a decisão do seu coração. Não há confusão numa revelação muito clara, amados, que o que nós fazemos em obediência visa adorá-lo. Uh, o texto que nós lemos no início de Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão estava certo que Isaac voltaria com ele, com vida. Voltaria com vida. Aquilo que não está na narrativa de Gênesis, o escritor de Hebreus deixa claro, porque ele cria que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar. Mas essa sua confiança está baseada em quê? Muita certeza, sim. Há pelo menos três fatos aqui. Primeiro, Abraão sabia que Isaac era o vetor certo daquilo que Deus havia prometido. Logo, ele tinha que viver. Isso ele sabia. Isaac tem que viver. Ele ouvira de Deus. Segundo, Deus sempre cumpre as suas promessas, já tendo o seu corpo amortecido, e o corpo amortecido de Sara, como diz Romanos capítulo 4. Esterilidade. Deus havia prometido, Deus concedeu o filho. Por isso que Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, usa a expressão, Abraão não duvidou da promessa, mas crendo contra a esperança. Esperando contra a esperança. Ele teve na sua história algumas questões, sim. Deus, há uma promessa de descendência. Eu não tenho filho, será o filho do meu servo ou o meu servo que está aqui? Mas Deus fala muito claramente com ele que a sua promessa era através de Isaac. E uma outra certeza, em terceiro lugar, o poder de Deus é absoluto, mesmo sobre a morte. E Abraão já tinha tido uma experiência muito clara sobre isso. Porque a expressão que Romanos usa é seu corpo amortecido. O Senhor fez ressuscitar a vitalidade de Abraão e de Sara. Ele sabia que o poder de Deus é absoluto até mesmo sobre a morte. Sobre a mortalidade. Por isso que ele diz, fica aqui, vamos e voltaremos, no plural. Eu e Isaac vivo. Não vou trazer um corpo morto. Jeremias, capítulo 17, tem um texto muito interessante. O texto diz assim, bendito é o homem cuja sua confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. E aqui o texto usa uma figura, ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. É de lá que eu tenho a minha fonte. É de lá que eu vou me alimentar. Esse meu vício como árvore vem das águas. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ao mesmo tempo, o texto usa uma figura mas personaliza a figura da árvore. A raiz que nós precisamos quando somos provados, amados, é a confiança. E é interessante esse processo que se dá. Confiando no caráter de Deus, não temeremos mal nenhum. E ao invés de, de querermos expurgar Deus... Ainda que sejamos intensamente provados, é em direção a Ele que nós vamos. É em direção às fontes, que as nossas raízes são estendidas, porque é dEle que bebemos, é dEle que vem o vício, é dEle que vem todo o fortalecimento que nós precisamos. E é isso que nós vemos aqui, Abraão, nesse momento na vida de Abraão. A fé não é um esforço para pensar melhor pensar para cima, mas é uma prática consciente, confiante no caráter de Deus. Em segundo lugar, o que esse texto vem ensinar a nós como famílias, no dia de hoje, sobre provas e confiança, é que a confiança está alicerçada no poder absoluto de Deus. É um poder absoluto que não pode ser manchado, não pode sofrer interferências, não sofre perdas. Vamos olhar ainda Gênesis 22, então. Vamos continuar, versículo 6 em diante. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaac disse... Seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou: as brasas estão aqui, a lenha está aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Paz. Que diálogo com o filho é esse? Que resposta nós temos? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Queridos, quando a palavra de Deus ou a obra de Deus parece que não se encaixam com a nossa lógica ou quando elas excedem a nossa capacidade de, de compreender, de aceitar, os nossos sentimentos tornam-se suspeitos para a confiança. E quem sabe os nossos sentimentos vão nos levar a uma instabilidade e pensar, mas Deus tem mesmo o poder de realizar tudo aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele se propõe a fazer com o Seu Filho. No entanto, Deus é todo poderoso. Aquilo que Ele propõe alcançar não está sujeito à influência de qualquer pessoa, de qualquer coisa, qualquer coisa tempo, qualquer lugar, ele certamente nunca poderá ser impedido por qualquer poder que existe, oculto ou afrontador, conforme Romanos capítulo 8 nos diz. Isaac não era um garotinho mimadinho, muito amado. mas era alguém capaz de dividir algumas tarefas. Ele está aqui carregando a lenha, e lenha é o suficiente para colocar no altar. Então, era alguém com idade é, suficiente para manter um diálogo com o pai e interpretar algumas situações à sua volta. E parece que ele estava muito bem acostumado com holocaustos, com sacrifícios. Ele não tinha todas as informações. E esse dado sobre informações é muito emblemático aqui, veja bem. É, Deus está nos provando, quando Deus está nos colocando à prova, quando Ele está fazendo uma obra transformadora na nossa vida. Outras pessoas podem até ser que estejam envolvidas ou vão estar envolvidas mas Deus está tratando com a nossa individualidade, com a nossa pessoalidade, tal como foi com Jó. Envolveu família, envolveu outros. E não temos necessariamente que ter todas as explicações, embora gostaríamos muito de ter. Por isso é fé. Se tivéssemos todas as explicações do que aconteceria, a fé não precisaria ser exercitada. Resposta de Abraão, quando Isaac faz a pergunta, é uma revelação de confiança, Deus proverá para si, o Cordeiro. Vocês prestaram atenção aqui na expressão. A resposta não é, Deus proverá para nós. Ou para você, ou para mim. Deus proverá para si. A causa, meu filho, é dele. O nosso negócio, meu filho, é com ele. A nossa adoração é a ele. Ele sabe o que faz. Por amor do seu nome em honra ao seu caráter, Deus proverá. Não é para nós, não é sobre nós, é sobre Deus. A resposta é, o Senhor vai ver isso por ele mesmo. Ele não precisa de nós. Nós estamos na dependência dele. Por isso que Romanos capítulo 4, novamente, diz que Abraão creu de coração contra a esperança, porque na sua mente havia o sentido da aliança de Deus para com ele. aliança que Deus fez, ah, que Deus faz, é unilateral. Ele, ele faz aliança. E... O que o indivíduo pensa, faz, entende, nada disso mudará o plano de Deus. Isso ele deixa muito claro em Gênesis capítulo 17, porque Deus menciona o nome para Abraão. A minha aliança é com Isaac, antes de Isaac ter nascido. Gênesis 17, Deus está mencionando o nome. A minha aliança é com Isaac. Mas ainda não havia o nascimento. Não havia uma visualização que ele pudesse entender que se concretizaria aquela promessa. Era pela fé. Então, o plano de gestão, de ação de Deus, não é afetada por qualquer homem, matéria, ambiente, circunstância. Aliás, essa é uma marca do caráter de Deus como soberano. E aí nós precisamos é moldar a nossa confiança. Moldar a confiança nos dias de hoje. Na nossa nação, na nossa sociedade, para a nossa família como pessoa. Versículo 8, voltando aqui ao conceito do poder de Deus, é, Deus é capaz de suprir, de prover tudo aquilo que precisamos no momento que Ele sabe que nós precisamos, da maneira que Ele estabelece para suprir o que precisamos. Deus, esse é o cenário do texto de Gênesis. Deus é apresentado aqui como Yahvé, Jiré, naquelas formas nominais, nomes de Deus, para que nós conheçamos melhor os seus atributos em associação com as suas ações. Conhecer a Deus é testemunhar essas manifestações dos seus atributos e aprender com o significado que representa o seu nome. Yavé, Rafa, Deus cura. Yavé, Sidqueno, Deus é a nossa justiça. Yavé, Shalom, Deus é a nossa paz. E Yavé, Jiré, Deus é o que provê. E essa é uma grande, esse é um grande desafio para nós, como pessoas, muitas vezes, cuidadosamente reguladoras, controladoras, detalhistas, alguns dizem perfeccionistas, aquelas pessoas que têm limites sempre muito bem estabelecidos, diretrizes muito bem especificadas... É certo que Provérbios nos diz que os planos dos diligente levam para o bem, mas Deus sabe quando uma linha é atravessada do campo de prudência, diligência para o desejo de controle. Deus sabe quando essa linha é atravessada. Ele não vai permitir que nós caiamos no engano achando que temos o controle de todas as coisas. E aí Deus vai provando as nossas fontes de segurança, nossas fontes de onde achamos que extraímos o conforto. Alicerces onde nós dizemos que estão as nossas certezas. O Amadurecimento na fé, amados, vai nos levar para terrenos onde muitas vezes não pensávamos estar, pisar, trilhar onde essa absoluta confiança no poder de Deus será exigida, e isso vai trazer um senso de libertação enorme para nós. Vai nos dar uma liberdade enorme para prosseguir. Mas muitas vezes querem nos dizer o contrário, que segurando é que nós vamos manter o controle. Não, confie, entregue em terceiro lugar, esse texto vem nos ensinar sobre provações e poder de Deus e confiança, que a confiança passa a ser reconhecida como um legado. E aqui, muito para nós, como famílias, confiança como um legado para aqueles que ficam. Vamos olhar os versículos de 8 a 10, estamos seguindo em Gênesis capítulo 22... O 8, nós já lemos, Deus proverá para si, 9 10. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o, o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. É, quando eles chegaram a esse lugar que Deus havia ordenado, nos passos de obediência a Deus, Isaac foi nos passos de obediência ao seu pai. Meu pai está obedecendo a Deus, eu vou entender que eu devo ir obedecendo meu pai. E nos passos de obediência do pai, nas convicções demonstradas pelo pai, Isaac viu seu pai construindo o altar ali, Parece, pelo menos o texto não diz, que depois que Abraão faz o altar, o Isaac fugiu, se escondeu, tem que sair correndo atrás do menino. Vem aqui, senão o vigia do mercado vai te pegar, senão o policial vai te pegar. Já viu pais assim? Sim, né? Parece que Isaac não esperneia, não se debate, não se queixa, não reluta, de novo, queridos, a narrativa não mostra isso em nenhum momento diz sobre isso. E olha, eu já ouvi e já li muitos textos, comentários, mensagens abordando esse evento. Mas eu não tinha prestado tanta atenção na demonstração de cooperação de Isaac nesse ato de fé. Cooperação do filho, de alguém da família, nesse ato de fé. Ele é o sacrifício, ele se permite e se sujeita a isso. Penso que ele aprendeu lições preciosas sobre deslizes dos seus pais, sobre instabilidades de confiança dos seus pais, mas a esterilidade e a ressurreição da fertilidade de seu pai, da sua mãe, penso que ele tem ouvido tudo isso. E nessa cena, nós temos aqui o pai que se dispõe a entregar seu filho, como o texto está dizendo, por completo. E nessa cena, nós temos um filho que se submete, no final das contas, a Deus. Pois seu pai somente estava fazendo aquilo que era a orientação de Deus. Vamos seguir o texto, a partir do versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, mais uma vez, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, Agora, sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como local sem lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar, o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor, se proverá. Pelo que diz lá em Hebreus capítulo 11, para Abraão, isso aqui não era uma encenação não estava participando de uma peça teatral. Tudo aquilo era muito real. Ao levantar o cutelo, a faca, ele não interrompe esse processo para dizer Deus, você está vendo mesmo? Deus, não era para eu ter parado um pouquinho atrás? Deus, estamos indo longe demais com isso. Deus, eu vou abaixar o facão. Deus. Parece tudo muito dramático, queridos. Muito dramático. Mas ele realmente toma esse cutelo, levanta esse cutelo com a intenção de obedecer, como diz a palavra, por completo. Alguns dizem que é mais fácil nós confiarmos quando há alguma evidência do que vai acontecer. Abraão não tinha nenhuma visualização da conclusão dessa história, da forma como ela está sendo concluída. Ele não sabia de um cordeiro escondido entre os arbustos que ele tinha que depois ir lá descobrir. Uma charada, não era nada disso. Essa maestria de Deus, ao lidar conosco, muitas vezes está em desacordo com as noções de uma mente limitada, quem sabe... Possessiva incompreensível, nossa. Mas é precisamente essa dissonância, aparente dissonância e incompreensibilidade, que são a prova da nossa fé. É muito normal nós pensarmos assim: olha, nós vamos, você vai passar por um teste, você vai passar por uma prova. E essa é a matéria que vai cair. Oh, ok. Eu tenho aqui aquilo que vai acontecer, o que vai cair, uma previsibilidade. Você vai fazer um teste físico, ou seja lá o que for. Ah, você vai ter que passar por isso, por isso, por isso. O negócio é você ser aprovado. Vai lá, passa por esse teste. Então é essa situação aqui. Nós ficamos muito aliviados no final dessa cena porque, claro, Deus está no controle, Ele sempre está no controle, Deus não chega atrasado, amados. Deus não se distrai, Deus não é um Deus inconsequente que permite que algumas coisas aconteçam para depois Ele pensar no que fez. Mas podemos ter a certeza de algo, pais, mães, homens, mulheres, filhos, filhas, Chega um ponto em nossa existência que nós, nós precisamos saber sobre as raízes da nossa confiança. Quais são essas raízes? Quem é capaz de prover tudo aquilo que nós precisamos? No momento em que nós precisamos, da forma que nós necessitamos. Por isso Deus vai nos levando a aprovações. Então, nós vemos aqui nesse texto, idas e vindas, pai, filho, pessoa de Deus, e uh, um transitar de figuras de pai, de filho, de entrega. O que é que nós podemos concluir diante disso? Em primeiro lugar, Deus, pai, nos ensina sobre entrega, quando deu o seu Filho por nós. Podemos extrair isso desse texto. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, porventura não nos dará juntamente com Ele graciosamente todas as coisas... Eu me lembro de algumas vezes já ter mencionado esse texto aqui com vocês, que essa expressão, você pode se lembrar que está aqui para poupar, é uma palavra de é, é contábil, de uso contábil, de uso bancário. Poupar é guardar algo, fazer uma reserva. O texto está dizendo que Deus não poupou nada ao dar o seu filho. Deus não tinha nenhuma intenção de fazer qualquer reserva. Então, todas as vezes que alguém questionar o amor de Deus, as intenções, o coração de Deus, com o nosso bem, com a nossa realização, essa verdade deve ser apresentada. Ele entregou o seu Filho para nos dar vida. E esse evento, em Gênesis 22, mostra essa característica da pessoa de Deus, Pai, figuradamente na pessoa de Abraão, entregando o seu Filho. E ainda, diante disso, podemos ter a certeza que Deus não pede de nós nada que Ele mesmo não tivesse provado. Ele entregou o Seu Filho na pessoa do, do, de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, Deus encarnado. Nós temos vida, Ele não poupou, Ele entregou. Em segundo lugar, a outra lição que nós podemos extrair, e agora vamos para Deus Filho. Deus Pai entregou, Deus Filho nos ensina sobre entrega, se dispondo à morte de cruz. E aí vamos lembrar de João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, o Senhor Jesus ali diante dos seus. Essa silenciosa obediência de Isaac ilustra essa vinda do Senhor Jesus, tendo a disposição de abrir mão da sua glória e estar entre nós, morrer em obediência e submissão. Jesus se permitiu colocar em sacrifício para nos livrar. Ele se deu por nós, quando na verdade, quem deveria sofrer a condenação éramos nós. Por isso que ah, ele se dá como o cordeiro de Deus, por isso o adoramos e o exaltamos. E é isso que eu quero convidar a você, através desse cântico que nós vamos entoar agora, vocês da banda já podem vir, por favor. E a nossa oração final, o nosso final hoje, será em adoração ao Senhor e que expressemos através desse cântico aquilo que o nosso coração crê, entende e se dispõe diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Pais, mães, filhos, famílias. Cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês também que está nos assistindo é, da sua casa.